0: 三百零四集，曹丕继位，兄弟争。上回咱们说到，一代枭雄曹孟德终于落幕了，留下两个巨大的对手孙权和刘备，还有魏王的权威宝座给了自己的继承人曹操。在自己临终前，特地对核心团队交代了几个儿子们的情况，请曹洪他们务必好好辅佐曹丕。好吧，既然曹操吩咐好了。那么曹丕继位应该很顺利吧？可是魏王的地位如此显赫，曹丕的几个弟弟们怎肯轻易罢休嘛？当时呢，曹操在洛阳去世，文武百官为他举哀，一面派人去邺城向世子曹丕、鄢陵侯曹彰、临淄侯曹植、萧怀侯曹雄,曹雄那里报丧，一面呢，众官员用金棺银果将曹操入殓，连夜将曹操灵柩送去邺城。曹丕听说父亲已经去世，那是放声痛哭，率大小官员出城十里，跪在路边迎接曹操灵柩入城。接着呢，全部官僚挂孝，大家一起在大殿上痛哭。没错，这就是在开追悼会了。显然，追悼曹操是头等大事。但是对于曹魏政治来说，确认新的领导人更是重中之重的要紧事啊，比追悼曹操更重要。所以呢。在痛哭的人群中，突然站出来一个人，此人名叫司马孚，哦，姓司马的。他跟司马懿有啥关系呀、啊？哎，他是司马懿的弟弟。司马懿呢，在家排行老二，司马孚呢，就是老三了。司马孚很聪明哈，知道这个时候最重要的就是要拥护和福利曹丕，所以他大声说道：“请世子息哀，且议大事。哦”好。你想说啥呀？所有人都看着司马孚。司马孚说了啊，魏王已经轰了，天下震动，所以咱们必须早立新王，才能安定人心，不能只顾着哭啊。这里说的“轰啊，是个比较复杂的字，怎么写呢？从上到下哈，草字头，中间一个“死”，下面呢一个凸宝盖，最下面就是一个“死”啊。这个字的意思就是“死”，专指王侯之死。如果是皇帝死了，就得用崩，驾崩哈，意思就是天崩地裂，影响很大。王侯死了就用轰，这个轰呢跟皇帝的崩也是有点类似，就是小山崩塌发出的那种轰隆隆的声音，影响也很大。不过呢，要比皇帝小一些。这个曹操是魏王，自然得用轰了。司马孚的意思是啊，现在魏王走了，如果没有新王，那就要人心不稳，出乱子了。不能光顾着伤心啊！此话呢，引起群臣一片附和之声。要说呀，新王嘛，就该是世子，大家是没有争议的。不过，世子继位这件事情呢，需要天子的诏书才行，否则就不合理。法了。看到大家唧唧歪歪，兵部尚书陈角就不爽了。魏王在外薨逝，如果不立新王，到时候魏王之子都来争位，那就设计危险啦！说完呢，这个陈角啊就拔剑割下了自己的袖子，大声对众人喊道：“今日便请世子四位，众官有异议者，以此袍为例。”哎呦，看着陈角杀气腾腾，百官们都很害怕呀。虽然陈角要用武力镇压大家，不过大家呢还是很盼望一封正式文件。这个时候，下面来报说华歆从许昌飞马过来了。原来呀，这个华歆是特别鸡贼哈。他听说曹操死了，知道曹丕继位会有困难，所以呢，华歆在第一时间就去逼迫汉献帝为曹丕下诏书，封曹丕为魏王、丞相、冀州牧。这会儿呢，华歆快马送来诏书，那无异于是雪中送炭呐、啊，也让华歆在曹魏政府立下了大功啊。确实，本来百官商议着让曹操的夫人卞王后来下旨的。如今收到了天子诏书，那是再好不过了。于是呢，就在当天，曹操的灵堂还没拆掉，曹操还没入土为安呢，他的儿子曹丕就继位成了新的魏王，受到了百官的拜贺。这么一来呢，丧礼反而变成喜宴了。正当曹丕和百官庆贺呢，忽然下面来报说，燕灵侯曹彰带着十万大军从长安过来了。哎呀，来者不善呐！曹丕慌了。这黄须小弟必然是来跟自己抢夺王位的呀，该如何是好呢？这个时候啊，下面站出来一个人，他自告奋勇哈，他说呀，他愿意去劝说曹彰。这个人呢，就是建议大夫贾逵。贾逵呢，本来是个才德兼备的中层干部，直到九年前才被推荐到曹操这儿，慢慢的有了地位上的提升。此刻啊，贾逵站出来要替曹丕分忧，曹丕很高兴哈。就让贾逵出城去见弟弟曹彰了。曹彰见到贾逵，开口就问：“先王的玉玺应绶在哪里？”摆明了呀，这个曹彰呢，就是来夺权的。贾逵呢，正义凛然，毫不畏惧。他对曹彰说：“呀，家有长子，国有储君，先王喜寿，不该君侯来问呐、啊。”贾逵说的话呢，是很有分量的，意思就是。你曹彰既不是长子，也不是储君，你是没有资格来夺权的。曹彰啊，他虽然带兵过来了，但是呢，他很明白这套游戏规则。看到贾逵敢把话说得这么透，曹彰呢泄气了。于是啊，这个贾逵陪着曹彰入城，来到宫门前。贾逵呢又问曹彰：“君侯此来是奔丧还是夺位呢？”曹彰呢，其实已经凉下来了。听贾逵这么问呢，他就说自己是来奔丧，没有异心。好，既然没有异心，你为什么带兵入城呢？贾逵对曹彰呢，也是步步紧逼。于是曹彰就喝退了左右将士，就自己一个人入宫去见曹丕了。曹丕很沉稳，心机超级重。看到曹彰一个人来了，知道贾逵都搞定了，于是呢，胸有地宫。两个人呢、啊、抱头痛哭，那是情真意切呀。完后呢，曹彰就将本部人马全部交还给了曹丕，彻底放弃武力夺权的可能。接着呢，曹丕就让曹彰回鄢陵封地待着。这个鄢陵呢，其实就在许都附近。反正兵权都没了，曹彰呢就是个大财主而已。曹彰知道自己不是大哥的对手，也就认命了，拜辞而去。不容易啊，总算袁绍儿子们的战斗没有重现哈。贾逵呢，就算是成功瓦解曹丕、曹彰兄弟危机的大功臣了。带兵的曹彰被搞定后，曹丕啊，基本就没有大的威胁了。这下可以坐稳王位了。于是，曹丕改建安二十五年为延康元年，就是延长建康这两个字里头的延康哈。他封贾诩为太尉，华歆为相国，王朗为御史大夫。王朗呢，曾经是会稽太守，跟孙策对战而大败。他很讨厌孙策，拒绝为东吴做事。后来呢，被曹操征召，加入了曹操集团。大概也是缘分哈。王朗在曹操这儿干的是非常不错，如今啊，已经成了御史大夫。御史大夫呢，负责监察百官，辅佐丞相，官位是很高的。曹丕呢，另外又晋升和赏赐了大小官僚，皆大欢喜。曹丕呢，又给曹操加了谥号，为武王。谥号。是这个字呢，是左边言字旁，右边一个利益的意，念成是。谥号呢是死了以后才给的，通常是一两个字哈，来高度概括这个人物的生平。一般呢也就只有皇帝、皇后以及诸侯大臣这些地位比较高的人物，到了死后才会有谥号。曹操的一生嘛、啊，行军打仗很多，所以他的谥号就是武，武功的武，也算很贴切哈。另外呢，要说明一下。当时的皇帝汉献帝刘协，其实这个献帝的“献”就是刘协的谥号，是他死去以后曹魏政府给他追认的。那为啥概括刘协这个皇帝为献呢？哼，他的贡献很大吗？确实哈，后面你就知道了。所以呢，其实这个皇帝还活着的时候，咱们不该称他汉献帝的，他自己都不知道啊。只不过呢，咱们读故事为了便于沟通理解，才直接把他的谥号给念出来了哈。几乎啊，每个朝代开头的几代皇帝谥号都是很不错的，什么文王、武王、明帝、景帝、庄王、宣帝等等都是好的。而每个朝代的末代呢，往往出现很多坏皇帝，通常用厉啊、灵啊、炀啊作为他们的谥号，比如周厉王、汉灵帝、隋炀帝等等哈，都不是什么好货色。中间呢，还有一些小皇帝，年少继位又死得早。这些人呢，通常被视为质帝、冲帝、少帝这种。说回曹丕，他给自己的父亲定了武王的谥号，自然是好的啦。后来曹丕死了，他的谥号呢就是文帝。好了，言归正传，曹丕当了魏王，封赏了众人，但是啊，有一个将领呢，却成了曹丕的眼中钉。谁呀、啊？这个人呐、啊，是前不久从荆州灰溜溜回来的于禁。于禁的苟且偷生之事，其实在曹魏这边都传开了。孙权解放了荆州，送回了于禁。本来于禁也是想活着而已，好歹嘛也是为曹操忙碌了一辈子。可是啊，他这次在荆州太丢人了，特别是在庞德忠义形象的衬托下，于禁呢就是个不折不扣贪生怕死的叛徒啊！曹丕是看不惯他，怎么办呢？曹丕给于禁施加压力，如何施压呢？曹丕啊将曹操安葬于邺郡高陵。就派于禁去守灵，于禁领命哈，就去了陵园。没想到他进入陵园的一间屋子，屋子四周白墙，上面画着一幅画，讲的呢是关云长水淹七军擒获于禁之事。只见画上关公呢俨然上座，庞德愤怒不屈，而于禁却拜伏于地，一副哀求讨饶的模样。于禁看到这幅画呢，顿时满面羞惭，又十分恼怒。试想，谁敢如此公然嘲笑于禁呢？这就是曹丕指使的呀。于禁呢，被这幅画给气倒了，忧愤沉疾，不久就死了。没想到吧，曹丕杀人也是很有一套的。于禁的“留得青山在”策略，最终呢，还是没能保住他自己。社会公认的价值观是多么牛啊，不容你不从啊！于禁死了，还落得个叛徒的骂名。如果于禁投降的是东吴。说不定就能跳槽成功，像魏延一样开始新的生活。可惜啊，他投降关公，关公是根本看不起这种软骨头的，搞得于禁呢就悲催了。于禁死了，曹丕痛快了，终于不需要白养这种叛徒了。但是呢，华歆这个老家伙呀，又跑出来给曹丕煽风点火了。干啥呢？华歆说呀，鄢陵侯已交割军马，回到自己封地，但是。灵子侯曹植、萧怀侯曹雄，这俩人居然不来奔丧，理当问罪呀、啊！靠，这个华歆真够恶毒的，已经想在曹丕的前头了。曹丕本来就不是善类，被华歆一提醒，立刻就动手了，派使者去两个弟弟那里问罪。结果很快，其中一个使者先回来报告了，说曹雄畏罪自杀了。曹操说过哈，曹雄体弱多病，对于这样的弟弟。曹丕居然也不肯放条生路，实在是太狠了。弟弟死了呢，曹丕自然安心了，就下令给他厚葬，追赠萧怀王封号。哎呦，曹雄死了，那么曹植呢？使者问罪，曹植啥反应呢？曹丕、曹植的兄弟相争呢，也算是历史经典了。这个经典呀，下一回咱们接着说。